0: Да, радио Кемсамурская правда продолжается вечерняя тема дня, подводнем итоги сегодняшнего дня, да и предыдущих тоже. Почему нет? Мы не ограничиваемся только этими сутками. У нас много тем накопилось за последние несколько дней, поэтому можете смело подключаться, друзья, к обсуждению. Меня зовут Станислав Гладков. И сегодня у нас есть возможность с вами обсудить насущные темы. Кстати, не забывайте, есть эфирный телефон 7000 ровно 953. Можете смело звонить, подключаться к обсуждению, высказываться по той или иной проблеме, задавать вопросы, в том числе, можете писать, Вайбер, Ватсап. 8908-0953-953. Кстати, есть трансляция того, что происходит в нашей студии. На канале нашем Комсомольская правда Челябинск в ютубе Можете смотреть, заходить и, в общем-то, под трансляцией тоже можете оставлять комментарии. Еще одна тема. В Череминске по-прежнему актуальна тема безопасных и комфортных пешеходных переходов. И речь здесь не только о пешеходных переходах через шесть полос, как, например, возле горбольницы на улице Воробского, да, где периодически нас людей. Есть вопросы и к подземным пешеходным переходам, друзья. С одной стороны, да, вроде нет риска в прямом столкновении с пешеходу, пешеходов с автомобилями. Но с другой стороны все должны спускаться под землю, потом подниматься, и вроде все ничего, но если посмотреть на эту историю, знаете, глазами пожилого человека, инвалида-колясочника, мамы с коляской и так далее, то здесь все очень далеко от комфортной городской среды, как нам кажется. Именно поэтому молодой урбанист, автор телеграм-канала Урбанистический журнал Михаил Попов даже собирает подписи за создание наземных пешеходов, переходов, дублеров, там, где есть подземные, на площади революции, например, на теплотехе, наконец-то на перекрестке улицы Свободы, и проспекта Ленина. И вот вопрос. Нужны ли нам наземные пешеходные переходы, дублеры там, где есть подземные? Вот это самое важное, что хочется спросить по этому поводу. Как это отразится на безопасности дорожного движения на скорости автомобильного потока? Сейчас будем на эти вопросы отвечать вместе с вами, в том числе, об этом будем говорить с нашими экспертами. В студии у нас сегодня сам урбанист Михаил Попов. Михаил, приветствую. Добрый день. И на связи у нас по телефону председатель Черябинского отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруин на телефоне. Пока пытаемся до него дозвониться, я думаю, что в ближайшее время он... Сможете с нами пообщаться в том числе. И, Друзья, к вам вопрос, уважаемые слушатели: вот как вы считаете, нужны ли нам наземный пешеходный переход дублеры там, где уже есть подземные пешеходные переходы в Челябинске? Это площадь революции, это теплотеха, это Ленина, пересечение Лениной Свободы. 7000, ровно 953 наш первый телефон, дали Viber WhatsApp 8 0953 девятьсот 953. Можете писать, можете звонить, высказывать свое мнение. Михаил, а в чем проблема с существующими все-таки пешеходными переходами? Почему вдруг надо делать дублеры наземные? Но ну, это же еще одно, одно беспокойство для нас, для чиновников, для всех. То есть это деньги нужно это выделять дополнительно. Зачем?
1: Мне кажется, работает. что наземные пешеходные переходы все-таки приносят благо, а не негатив. Подземные и надземные пешеходные переход нужны наши шоссе, на загородных трассах. А мы живем в городе. Uh -huh. Это перекресток проспекта Ленина и улицы Свободы. То есть участок, где большая пешеходная пропускная способность. То есть человек гуляет по городу, и он такой: А почему я не могу перейти улицу? Просто Мне... так,
0: по земле, да? Да, ну, да, по, да, по, да. По поверхности.
1: И он теряет, соответственно, понимание, чтобы. Пользоваться городской средой и думать, да лучше машину себе куплю, я страдаю буду. Это же тоже складывается в голове, что ты загоняешь людей под землю, и у них ощущение, что они второго сорта, что они становятся крысами. Я, конечно, не беру снова тот фактор, что это более криминогенное. Слушай,
0: вот подожди, ты сейчас вот на психологический момент давишь больше. То, что мне нужно спускаться под землю, меня вот честно тебе скажу, меня это не сильно коробит. Вот честно, я спущусь под землю, uh -huh. не проблема. Перейду спокойно, там, слушаю музыку в наушниках, не думая, что там зеленый, красный, загорится. Это нормально uh -huh. для меня лично. Но опять же, если рассуждать о людях, которые, которым проблема спуститься под землю, uh -huh. вот, ну, вот физическое усилие нужно прилагать определенное, да, это удобство перемещения определенное. Вот здесь. Уже, да, да
1: вот... я хотел это продолжить. Спасибо. А, то есть я предупредил Да, конечно. То сегодня даже специально прошелся по этому участку и увидел, как мать просто пыталась подняться с коляской, с ребенком. И это такое усилие было, Даже пришлось ей помочь, чтобы она поднялась. То есть, ты даже
0: помог ей, да, для того,
1: Потому что, как ты это такой думаешь, а вот как вот ее ребенок будет, как вот тоже то же самое, станет также автомобилистом, потому что это все на прокорке у нас формируется. То, что просто у тебя родители, раз у родственники не могут перемещаться нормально по городу, Mm -hmm. Ну, тоже себе куплю машину. И это все понарастающе. Если мы не будем а, создавать альтернативу этому, наш город отстанет с большой пробкой и из него не сможет. То есть все перейдут тогда на
0: автомобили, все засядут за автомобили, да, за бараном автомобиля, и просто плюнут на эти пешеходы переходит. Да что, я буду мучиться с ними, да? Я буду на автомобиле бы спокойно передвигаться, комфортнее будет. Да,
1: сейчас, конечно, комфортнее, например, инвалиду, который на коляске перемещается на машине, чем mm. перемещаться по тротуару. Потому что он не может перейти в улицу свободы. Слушай, ну подожди,
0: тогда другой вопрос возникает. А, ну хорошо, если мы сделаем наземные пешеходы дублера, угу. э, ладно, хорошо, вставляем подземные, наземные сделаем. Но разве это не увеличит риск столкновения пешехода? Потенциальный риск столкновения пешехода с машинами. То есть чем, ну чем оперируют обычно у нас сотрудники ГИБДД и вообще на С Тем, что, ну ребят, давайте разведем просто потоки пешеходные и автомобильные. Это будет гораздо более безопасно. Вот, так, как всегда
1: я обращался по фазникам, и мы придумали такую штуку: то, что будут разводиться потоки. То есть человек проходит один участок проезжей части, ждет, пока ему снова загорит зеленая фаза, и он приходит в следующей. То есть, естественно, он не просто ждет на проезжей части, а у него будет старого безопасности. Например, модульный. Также там сузится ширина полос у, у, у проезжей части. Uh -huh. Отнесется в некоторых местах вступления, что позволит также изменится, изменится радиус, что также позволит гасить скорость, чтобы люди там меньше гоняли.
0: То есть, в принципе, нужно снизить скорость автомобильного потока, тогда и пешеходные переходы будут более безопасны, которые на поверхности.
1: Да, то есть довести ее до нормативной.
0: Ох, я и думаю, сейчас автомобилисты-то по этому поводу есть им что сказать, наверное.
1: Хотя для них это, конечно, не новость. Но да. Это вопрос же безопасности. То, что не только это ты, это что, да. то, что ты не только пешеходы соберешь, и ты сам никуда не влетишь. Это да. же страшно, ты ходишь. Ну, например, ночью там пойдешь, ну, ну попросит,
0: ух, ух, ух. и ты такой, не, -не, -не страшно. А сегодня у нас на связи еще обсуждение этой темы. Челябинские. Представитель Черябинского отделения движения автомобилистов свободы выбора» Алексей Бру, Алексей, вы с нами. Добрый вечер. Добрый-добрый. Алексей, ну вот мы сейчас обсуждаем необходимость наземных пешеходных переходов, да, э, как дублеров. Там где есть подземные пешеходные переходы, у нас на да, Ленина свободы, площадь революции, там теплотехнические института, Вроде бы, как бы, ну, есть такая идея, почему нет? И как вы относитесь к ней?
2: Да, я послушал предыдущего оратора. Ну, скажу так, вот как старый автомобилист, я могу сказать однозначно, то есть пешеходный переход надземный будет всегда опаснее, чем подземный. Это да. я вам могу сказать точно. Да. Это как бы без, без, без особых иллюзий и вариантов. Вот. Начнем с того, что я очень сильно боюсь, что там наделают такой же урбанины, как на Комсомольском проспекте. Вот э, кто это проектировал, я не знаю. Но это какой-то человек, который вообще похож за автомобилем, не сидел ни разу. Mm -hmm. Понимаете, э, инфраструктура автомобильная должна быть э, естественная. Она должна быть, э, как сказать, при, при, она должна предугадываться человеком. А, э, вот то, что там наделали, вот эти все перестроения, вот эти островки, это все э, так или иначе от, лукавого, от луков, видимо. Но, на безопасность. <свят> вот плохо это влияет на безопасность, потому что а, туда-сюда вот эти перестроения. Вот Друзья, эти... давайте <свят> мы сейчас
0: паузу небольшую сделаем, вот прервемся вот вот на было. паузу, <свят> да, Алексей, Алексей, паузу, паузу сейчас сделаем, потом вернемся, продолжим сейчас небольшую перерыв сделаем. Давайте. Программа Тема дня на радио Кемсаморской правды Черябинск 3 fm в студии Станислав Гладков, рядом со мной урбанист Михаил Попов. На связи у нас председатель Челябинского отделения движения автомобилистов. Свобода выбора Алексей Бруй. Мы обсуждаем необходимость появления наземных пешеходных переходов дублеров в Черябинске, там где есть подземные. И поэтому вопрос к вам, друзья. Вы, как считаете, нужны ли нам наземные пешеходные переходы дублеры там, где есть подземные? Напишите нам Вайбер, ватсап 898-0953-953 или звоните тысяч ровно. 953, потому что есть вопрос безопасности, есть у нас необходимость делать комфортную и доступную городскую среду для пожилых людей, для маломобильных граждан, для мам с колясками и ну, так далее. И всем приходится спускаться под землю, потом подниматься, прилагать усилия. А зимой это вообще страшное дело, что там может произойти в этом подземном пешеходном переходе, кто-то может упасть, кто-то может коляску выронить из рук и прочее, прочее. Надо делать так, чтобы было комфортно. Но кому комфортно? И так, чтобы не за счет другого это было комфортно, Создавался. Здесь большой вопрос. Еще раз, телефон нашего пирамис 7 ровно 953, звоните, пишите Вайбер WhatsApp 8 девятьсот 0953 953. Так вот, к вопросу о скорости автомобильного потока в центре. Да, вот, когда мы говорим о наземном пешеходном переходе, мы сразу понимаем, что если мы его проложим наверху, да, то есть у нас центр города, мы же понимаем, что скорость автомобильного потока будет заметно-заметно меньше. А Мы так, знаете, по полчаса, по часу порой и больше проводим пробка в центре города. Вот это, разве есть хорошо, Михаил, но это что же тоже скажется, наверное, части и на автомобильном
1: движении? Мне кажется, что при реализации наземных пешеходных переходов у нас увеличится наброс средняя скорость движения. Увеличится? Поскольку мы же говорим то, что уменьшится на максимальное, Так. То есть, соответственно, у людей будет меньше хаоса и уменьшится вероятность того, что 3-й шаричник. И соответственно, аварий будет. И у, тебя, mm -hmm. и у тебя повысится скорость. А, вот с
0: этой точки зрения посмотреть. То есть, меньше аварийность будет создаваться. Для на нас
1: важно, чтобы средняя скорость была выше, а не а они максимальную.
0: Ага. То есть, средняя скорость движения будет невысокой, не такой, которую мы обычно привыкли порой гонять, да, по улице, может быть некоторые, да. Но такой предел 60 км в час, да? Нет, у нас
1: меньше по городу. Да Где-то где километр 25-30 у нас по городу средняя, средняя. скорость. А, да. ну, если средняя считать, да -да -да -да, да, Не 60, нет, я Нет, нет.
0: нет. Так, Хорошо. Алексей, как считаете, вот действительно будет спокойнее и увереннее ехать, когда будет некое снижение интенсивности движения автомобильного в центре? Меньше аварий, может быть, действительно мы среднюю скорость повысим даже?
2: Ну, начнем с того, что сложность здесь в том, что средняя скорость, а когда ее замерять? То есть утром она одна, днем другая, вечером третья.
1: Я думаю, час пик мы обсуждаем.
2: Да, то есть, мы либо если мы говорим о часе пик, то там э, как, какое движение, там стояние. Если мы говорим о вечернем времени, там, допустим, часов 7-8 вечера, то там э, трафик, соответственно, меньше и скорости средней выше. Uh -huh. э, как, и мы говорим о том, что э, сделать надземный переход, это как минимум, там получается, это четыре полосы в каждую сторону. То есть, сделать безопасный э, надземный переход на четыре полосы при достаточно серьезном трафике, это проблема серьезная. То есть, если мы говорим о наземном переходе, это сразу шаг назад с точки зрения безопасности. Смотрите, Тут я объясню я свою мысль. Том, У меня здесь вот, остров безопасности если...
1: будет на этом перекрестке. Соответственно, вот, человек переход вот, вот, один участок, вот же самая, части. как на
2: комсомольском проспекте, да?
1: Ну, вот вы сказали то, что КДХ не ездит на машинах, они все по головной ездят, поэтому они также на работу добирают через комсомольский вот, проспект.
2: Вот, вот, вот я не знаю, как они ездят, я туда вообще не суюсь. Ну... потому что ту урбанину, которую там натворили, это просто кошмар. Это кошмар. Вы понимаете, есть вопросы эргономики, да? Вот есть такие вопросы эргономики, когда mm -hmm. все происходит понятно и естественно. Вот эти вот перемещения туда-сюда шмык-шмык-шмык, вот, между островками между тому подобное, это вот летом еще ладно, зимой по вечеру, это кошмар полнейший. Вот это вот никакого отношения к безопасности оно не имеет. Это минус
1: безопасности. Ну, то есть, Это ущемление почистых
0: автомобилисты в данной ситуации, они по они ущемление своих возможностей правда, в данной истории, да, неприятно. Но мы все равно
1: да. о другом участке говорим, и мы иначе смотрим на то, что у него будет происходить. То есть, я как сказал, сделает острог безопасности, человек прошел, один участок по режей части, ждет, когда у него зряная фаза появится, и далее переходит. То есть, не будет такого, -то, что просращивание со стороны э, движения транспортных средств.
0: То есть вопрос здесь возникает следующий. То есть, можно ли проложить наземный пешеходный переход-дублер, допустим, да, где есть подземные пешеходные переходы, не сказывая сильно на ну, комфорте для автомобилистов, да, скажем так? Или он все равно будет серьезный какой-то урон для автомобилистов в этой ситуации?
1: Мне кажется, что если мы в этом году реализуем, а я надеюсь, что мы реализуем в этом году, в любом случае, то больше людей будут пользоваться. Пользу... Больше людей будут пользоваться ногами, самокатами, велосипедами, общественным ну, транспортом. Понятно. Соответственно, не будут вы, пересаживаться вы, с автомобилем. Вот, вот мы... Нет, еще раз, а, мы, а мы не выгоняем, мы предлагаем альтернативу. А сейчас альтернативы нету. Сейчас есть ярый перекос.
2: Альтерна... Альтернатива какая? У нас, кроме проспекта Ленина, ага. альтернативы нету. Знаете, вот она, она не просто так, вот по-хорошему, да, центр, центр города, да, хотелось бы видеть там более пешеходный там, и, и тому подобное, да, так, по-красивому. -по а куда деваться-то? Людям-то некуда будет деваться, у нас альтернативы просто нету. Куда? На улицу Туруда, так она точно так же. На Сонне Кривой то же самое. Альтернатива да, не и в и движении
1: же. по каким-то улицам, а именно, что люди будут перемещаться на других видах транспорта. Соответственно, они будут меньше садиться на автомобили. А, на,
2: лесопед... на лесопеде зимой. Да, я езжу а на Лесопеде зимой
1: по проспекту Ленина. Вот я вас приглашаю, когда будет зима, мы с вами вместе проедемся. Я Ой, да, вам нет, нет, возьму. Нет, спасибо, у меня
0: Вариант нету. решения проблемы нашли. На То спец, есть в этом
1: году будет выделенка реализована проспекте Ленина. Соответственно, ускорится еще движение э, общественного транспорта. Так, давайте
0: мы спросим наших слушателей еще разок. друзья, нужны ли нам наземный пешеходный переход-дублеры на, в центре города, там, где есть подземный? Ну, например, там пересечение Ленина и Свободы, например, на площади революции. На теплотехническом ситуации. У нас там есть проблемы, когда мы все спускаемся под землю, потом поднимаемся. Многие там, знают, что люди падают там, Количество, особенно если зима, да. Но у меня здесь вопрос возникает. Друзья, кстати, звоните. 7000 родного 953, наш эфирный телефон, или вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953. Во всей этой истории есть вопрос. Может, надо сделать так, чтобы у нас маршрутная сеть общественного транспорта сначала заработала на полную, вот катушку, да, что называется. Тогда мы будем действительно соблюдать вот эти правила игры, да, когда у нас есть комфортная среда, когда mm -hmm. я могу не на автомобиль сесть, а реально на автобус, на троллейбус быстрый, комфортный, например, сейчас. Я не могу сказать, что она вот ну, и в идеале находится в своем состоянии, в котором должна быть для миллионника. Потому что, да, с одной стороны, да, если мы сделаем вот эти наземные пешеходные переходы, я должен понимать, какая мне альтернатива, если у автомобилиста, например, я не хочу в пробках, наверное, ну в центре, не хочу там снижать скорость движения там, или ждать там где кого там. Ну, хочу перемещаться комфортно. Вот, например, да, есть общественный транспорт.
1: Смотрите, все даже должно работает сообщаю. если мы делаем общественный транспорт должны быть и переходы если мы делаем переходы должен быть тротуар. не может работать цепочка если она разорвана поэтому это все совместно и должно происходить а когда нам говорят одно а делают другое то есть например мы там договорились что в этом году сделаем переход, переход на свободы но mm -hmm. до сих пор они не сделаны соответственно люди меньше пользуются общественным транспортом они меньше ну, двигаются ногами
0: Смотрите, есть пример хороший. Вот, Кстати, к Алексею тоже некая адресации в данном случае идет. Смотрите, у нас же было, много копий было сломано вокруг пешеходного перехода на цвилинго да, через Цвилинга на площади эволюции. Да. Сколько там спорили, что не надо делать, оставить, не оставить и так далее. Но вот Наталья Котова, придя к, к власти, собственно говоря, да, судоинициировала реализацию, по большому счету, этого пешеходного перехода. Да, благодаря ее, в том числе, участию, собственно, это было сделано. То есть теперь, Алексей, вам проблематично определенно
2: не... для для автомобилиста он не очень комфортный я считаю что он не очень безопасный так скажем прямо для для пешеходов он может быть да удобен но с точки зрения безопасности ну, нет, а мне там не нравится вот как автомобиль а -а -а -а. смотрите там же есть... я... Я, оцени... я оцениваю ситуацию да как как я вижу как автомобилист вот понятно
1: вот... вам светофоры решают да, я,
2: я, я вижу что нет я вижу что здесь могут быть проблемы то mm -hmm. есть, вот я, я опытный автомобилист да mm -hmm. но я понимаю что у молодых автомобилистов там могут быть проблемы с точки зрения безопасности то что они э, э, там плохая видимость на самом деле вот особенно когда в потоке на повороте mm -hmm. э, там очень мало там очень мало места для маневра для, э, для того чтобы увидеть пешехода и среагировать на него да там вот там еще вот этот светофор в общем, с точки зрения безопасности, он мне не очень нравится. Ну, я
0: скажу ради справедливости, Алексей, так на Цветнинке без светофора, знаете ли, перебегали всегда. Тут хотя бы хоть как-то без... да, безопасили, да, хотя бы что-то сделали. там люди и так бегали через потоки, пытаясь перебраться на площадь революции. Так что здесь наверное, на Цветнинке можно
1: сделать в сторону вокзала вообще одну полосу оставить. То есть сейчас излишние две из-за этого люди гоняют, в особенности когда нету пробок. Поэтому, да, есть такая проблема.
0: Еще тогда другой момент поворотный, может, в нашем разговоре. А может, тогда надо просто сделать подземные пешеходы более удобными, <с безопасными? Но в чем сейчас все вы уцепились за дублеры пешеходных переходов? Вот есть же идея красивых безопасных пешеходных переходов подземных. Вот я знаю, в Москве есть они такие долгие пологие спуски, да, вот которые комфорт, без ступенек. Ты просто потихонечку раз пускаешься под землю. Потом у нас тихонько ну, очень такой небольшой наклон, там, градус невысокий, и можно комфортно, может быть, по такому пути пойти просто-напросто, да? Я
1: считаю это костылем, который стоит очень много денег. Вместо того, чтобы создавать что-то новое, нужно вернуться к той практике, которая у нас еще была при Советском Союзе, когда сформировалась организация дорожного движения, и от нее уже двигаться. Угу. Соответственно, ну, смотрите, поставить лифт, сколько стоит лифт поставить? Сколько там четыре лифта нужно поставить? Mm -hmm. Сколько стоит так обслуживать? Я как-то думаю, что проще сделать такие на земле пешеходные переходы.
0: Давайте один звонок примем, успеем коротенько буквально, да? Нет, не успеваем. Все, сожалению сожалению, звонок слетел у нас. Друзья, у нас завершать время остается только наш разговор, потому что можно долго обсуждать. Все-таки за давайте за пешеходные переходы Михаил подытожим, да, все-таки.
1: Да, я считаю, что это необходимо, и мы в этом году их реализуем.
0: Mm -hmm. Алексей все-таки против, я так понимаю, в каком бы то ни было виде.
2: Ну, мне эта идея не очень нравится, скажем, прямо с точки зрения безопасности, в первую очередь.
1: Все, когда мы их сделаем, и мы и посмотрим те, с вами. Те, те
2: примеры, которые я вижу на Комсомольском, мне это не нравится. То есть,
1: пример
0: показывает, что не очень дальше. Я же не
1: разрабатываю Комсомольский проспект, что были Да, Михаил, быть, предлагает
0: качественное решение. Ну, спасибо, друзья, урбанист Михаил Попов и Алексей Бруй, э, представитель Челябинского отделения движения автомобилистов свободы выбора». До встречи здесь, на радио «Комсомольская правда». Сема дня.